0: こんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵美です旅行が大好き飛行機に乗るの大好きそして特別デザイン機に乗るのはもっと好きという私にとりましてあの、まあ、先日ですね空手デザイン機を那覇の空港で見たよというお話をしましたけれどもなかなか乗れなかったジンベエジェットに乗れたのも嬉しかったんですが実はですね先日立て続けにあの憧れだったピンクの桜ジンベエにも乗ることがでできたんですよなんかこうなかなかね乗れなかったんですけれどもこうね乗れるようになると立て続けに乗ることができるっていうのはほんにこうラッキーだったなというふうに思いますけれどもピンク色のジンベエジェットに乗って思わずですね乗る前にもそれから降りた後にもたくさん写真を撮ってたんですが周りにも一緒に写真を撮ってる子供たちがたくさんいて、えー、楽しかったです。今日はでですねめぐみのののよりの中でもう一つの特別デザイン機についてでもお話をしたいと思います沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は石垣市長の中山義隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです中山さんは1967年生まれ石垣市のご出身です八重山高校から近畿大学生計学,学部へ進学卒業後野村証券に入社5年間の勤務を経て石垣市に戻ります。民間会社勤務を経て2006年石垣市市議会議員に当選2010年には第18代石垣市長に初当選今年3月の選挙では3期目の当選を果たしますコーラルラウンジには1期目の当選直後2期目の時そして今回が3度目のご出演です中山さんの政治信条から市政三期目の政策そして目玉政策までザック・バランに語り合っていますそれではどう
1: ぞ垣市の中山市長に来てもらいましたどうも中山さんには三、うん、度目の出演なんですよ。そうなりますか三、ねはいはい、期目だから、はい、あのサイクルも合ってますでしょあなるほど、はい、毎回あの新しいスタートを切られた時にはさあ石垣をどうしていくという話をしても今日はですねであの3回目の時にはぜひじっくり時間くださいよという話をして<笑>いつもあの飛行機の時間のギリギリだったんで、はい、今日は大丈夫時間たっぷりありますねお願いします。あの中部さん市長を目指したといいうのはいつ頃ですか<笑>えー、と38の時ですから、もう今から12年前、うん
2: あの、今、自分が出た市長選挙の前のお時だったんですけどもあの、出ないかっていう話もありました、町づくりでいろんな青年会議所とかで活動してましたんで、でその時に、やはり、町全体はもうすごい疲弊感というかです、ね、閉塞感が漂ってたんですよ、長期政権というのがあったんで,で、ちょっと景気も悪かったですし、でじゃあ、ということで考えたんですが、やはり。自分でもまだそこまでの器じゃないなというところでじゃあ市長じゃなくても何か変えることできないかなということで市議選に出たんですよ、うん、で市議選は同じ年の9月になったんですがそれは通りましたで市議選通って、えー、議員として活動してる中でねやっぱり町中変えるためには市長っていう立場じゃないとできないなというふうな感じを受けましたんで。その
1: まあ、次のある意味4年間で、その醸成していた考え方をまとめていったというところだったそう、ね、わけですね、あの
2: 実際にもう、何も知らない一般の人間が行政を語るんじゃなくて、うん、政治を語るんじゃなくて、一回市議として入って、4年間で、まあ主まあ、修行したってのおかしいですけど、勉強させてもらった形であります、ね、中
1: 山さんはね、八重山高校を出て、あの大阪の近代に、はい。近畿大学に進学なさるんですよね。はい、近畿大学とかね。あれもあのビジネス界と大学が、うん、あのまさにタイアップして。うん、その？株式会社近畿大学なんて今言われてれる。今すごいんですよ。もう五年連続受験生
2: 日本一とかですね。
1: うん、僕はあの僕も大学ではそのつもりでいてね、<笑>あのどれだけそのビジネスライあのビジネス感覚を持った実質的なあの経済を教えきれるかだと、うん、私の挑戦はそれなんですけどね、はい。近代またそれやっててね。そうですね。でそれこそその有名なのはマグロ養殖とかだけども、はいはい、もう成功例をいっぱい作ってるんですよ。そうですね。も、ま、う、あ。そそれこそだ大学発ベンチャーみたいな大学自体自身がベンチャー育てると同時に自分,自体自分たちも商売始めてるような感じですね近代そのもののコミュニティもできてますからね、はい、中野さんの時代もそうでしたそんな感覚、ま
2: あ、私の時代はまあ本当に男子学生ばっかりで本当にバンカラな感じでしたけどね下駄履いて歩いてる学生とかもいました、えー、今文学部ができて、えーうん、女子もたくさん増えてじゃあ人気の大学になってます、はい、大学自体がすごい華やかになってますよね。あの、うん
1: やっぱそれはその実業界と本当にタイアップしてやるという、まあ、アメリカじゃ当たり前だけど、はい、日本の大学、それがう,、まあ、うまくいかなかったじゃないですか、はい、ってないまだいってない感じがあるんだけども、うん、そこ近代は切り開いてるんだよねねうです、ね、あのまあ少
2: 子化時代ですから、うん、私立も大学も含めてですねどんどん淘汰される時代になってきてますんで。
1: いい競争をししててますよ、すね、展開してるでこれまた日本社会にとってもそ,のそれはいいんですよ<笑>それこそ奄そ美大島でねマグロ養殖をして、うん、その近代のチームが成功させてるなんていうのは、はい、これの沖縄でもやりたいですよね。でね
2: ,でね卒業生をね年に1回集めて近代サミットみたいなのをやるんですよ。で例えば政治で頑張ってるメンバーとか経済で頑張ってる人たちとかっていうのを集めてそれぞれ文化街みたいなのを学校の中で開いてそこに学生だとか地域の皆さんが入ってきてセミナーを受けたりとかあのイベントやったりとかそれをまあお祭りのような形でやってですねそれがどんどんまあ学現役の学生たちにその先輩方の意識がきれいに伝達されているっていうような,、ね、学生の刺激になりますね
1: 中村さんも毎年それ言ってるんですね呼ばれて行ってますね。いやあのラジオ聴いてる人は想像できないと思うけど近畿大学って多分在学生で5万もっといるかない、ねはい、5万人ぐらいいるでしょう、はい、でも一つの街ではコミュニティですからね,そうですねで卒業生がまたそのピラミッド的にいると、はいはい、やろうと思っていろんなことできますねできると思いますねネットワークすごいと思いますそこで学んで証券会社に行かれる、はい、で証券でやっぱこれもまさにビジネスビジネスですね面白,かったでし
2: ょう面白かったというかまあ私の時はもうバブルがはじけた時だったんで<笑>非常にきつかったですねです営業しててもですね
1: 。バブルで泳いだ僕らの世代だと、はい、あんまりもう役に立たなくなってしまうから<笑><笑>あの成功例が頭にこびりついてて。うん
2: それはないわけですねねたただもう本当に勉強がありました、ねうん、そのずっともう株価が下がり続けている中
1: で営業しないといけないっていうところ大変厳しい時代だったんです金融界証券界にいたというとなんかあのバブルであのいっぱいお金泳いでたという印象があるけど、はい、そうじゃなかったのですそうじゃなかったですね。それ良かったで,す<笑>であの帰ってきたと、はい、でさっきの話につながった、うん、あのそういう意味ではだから<咳>中山さんの政治姿勢っていうのは民間の近畿大学での経験、うんあのそして、えっと、地元帰ってからは JC としての活動があって、はい、民間感覚を持った首長が、はい、あの市長としてのタウンマネージメントというものが僕は売りになってると思っているんだが、うんあの。
2: そうですね1期目市長選挙に出る時も話しましたが株式会社石垣市作るんだっていう話をしました今すぐやるかとか作ってね作りましたねいろいろととにかく市民サービスを良くして<笑>あのそれこそあの窓口にはあの市民の皆さんが来たらいらっしゃいませって言ってくださいっていうような話をするぐらいやってました話題になりましたで当時ですね、まあまあ、石垣市の市民の皆さんが納めていただいてる税金が40億だったんですね、うんで市の職員の、まあ、500名余り600名近くいるんですが全部の給料を合わせると44億円になったんですよそうすると市民の皆さんが納めてる税金が40億で市の職員がもらってる税金あ給料が44億だったらこれどうやってもバランス合いませんよね。で、うん、話したのがどうしましょうって話でじゃあ職員の給料 10% カットするのか職員 10, 10分の1カットするのかじゃなかったら市民の皆さんにどういうふうな考え方であの税金を上げるのか。税率を上げるのは簡単ですけどそうじゃなくてということでとにかくビジネスとにかく仕事環境税収を増
1: やすんだと税収を増やす
2: んだで今もバランス逆転しました、ねうんで税収の方があの職員の給料より多くなっ
1: てますのその時間軸でいうとおおむね50億同士だったものがどうなりました今は
2: 今今億億と44億だった,のがだった五十億超えてきました
1: ね。五、う、十、ん、億と四十三億とかです、はい。ちゃんとあの粗利が出るようになった。商売としてはもう計算成り立ちます、ねうん。あの企業で言えばね、うん、それあのコストをどれだけこう抑えていくか、うん、そしてあの収入を増やしていくか、うん、ということなんです、はいうん、なかなかこれはタウンマネジメントというか、この自治体経営の中では。なかなか概念として根付かなかったんですけどね。うん
2: 、そうですね。それはもうもともと地方自治体、まあ、特に。沖縄もそうですけども、国からの補助金で生活してますんでね、あの自分たち何もしてなくてもお金,お,金てく、ね、お金が入ってくるというイメージはあるんですが、ねはい、ただそれで、じゃあ税収が上がってるかと税収は上がらない、で市民の生活、税収が上がらないということは市民の生活は豊かになってないんですよね。まあ、仕事としししてては回いるかもしれないですただ今回はそういう補助金等を引っ張ってきながらいろんな事業をする中で実際の税収が上がるってことは市民の所得が上がったりとか家を建てて固定資産税が入ってくるとかそういう実際な豊かさが見えてきたのがその税収のアップだというふうに思っています
1: 、うん。市長職としては、それがすごく中心に僕は三期目に入ってあのまあビジネス経験者である市長があの誕生した石垣でそういうことがたくさん起きたんだろうと思っている、はいうん。あの確かに石垣のあの活気というものはそれはあの。関係していいいると思いますすから、はい、後半のの方ででその話を聞きたいんです、はい、もう少しですねこれちょっと、はい、あの石垣から見える世界観みたいな話を中山さんにしたいんですけどね、はい、あの石垣市、ま、あの中山さんの,あのもちろん持ち分は石垣市約5万人の市民の,あの、ま、安全と幸せをこう、はい、どう維持し向上させていくかということ、はいうん、ただ石垣から見るとあの僕はこういう風に見えてるだろうなと思ったけど八重山全体のことがもうそれセットでしょうしね、はい、もう一つ大きな枠で僕は先島という枠もあっていいと思うし、うん、そこからこの沖縄という枠があって日本があって、うん、でも日本を見る場合でも東アジアが那覇よりも台湾はすぐそこにあるし、はい、で飛行機も飛んでくるようになって,きてるし、はい、もう感覚ちょっと違うんじゃないかと思ったけど、うん、どんなふうにそ見ですね
2: 、あの。今おっしゃったように石焼だけで生活してるわけじゃなくて八重山っていう県域で隣の竹富町の竹富島とか西表島に観光客がたくさん来てその人たちは石焼の空港に降りて石垣のホテルに泊まって西表島とかに観光してまた島に戻って石垣に帰ってきて食事するとかっていうことですからやはり自分たちだけで観光伸びてるんじゃなくて竹富町そしてまた与那国町も合わせた地域で伸びてるというのがあってそれともう一つは経済研気が一緒ですんで。例えば何かをするにしても、オーブ分の負担という形でよく話し合いながらやら、ね、んと
1: 始まらんわけですよね。はい、で
2: その時にやはり人口が多いというのもあるんですけども、じゃあ石焼きが負担の割合が多くやりましょうと、あの力,が力があるったおかしいけど、力がある方が多く出すというのは、えー、やってもいいと思います、ね、主導
1: していかんといかんというところはもう責任としてそれはありますよね。う
2: んうん、だからまあ授業する際においてもああ武町長や柳森町長に相談してこういうふうに
1: やりませんか矢山高位危っていうのもまたあるんですけどね矢山のだけの話にしたいんですけどね、うん、あの<笑>確か2000年代えっ、ー、と2005年6年ぐらいあの平成合併の議論が盛んな頃にね、はい、一時期は三つの市町合併しようかといした教育会た、ね、教育も立ち上げました
2: ねで立ち上がって最初に与那国が離脱しました、与、う、那、ん、国はもう遠すぎるということで離脱して、うん、で石垣市と竹富町だけでやろうという話でも話も全部決まって、うん、石垣市も決まりました、で議会も議決してで、竹富町は住民投票でやるという話だったんですが、議会の方で一票差か二票差でやらないというふうに議決が出て、それでもう破談になったんですけどね。うんうん僕は
1: これね、うん、もう一回やらんといかんと思うんだが、はい、あのラジオで言及する話かどうかはわかりませんが、<笑>はい、やっぱりあのあのこう持ってこうも思ってます。うん、沖縄中がこのこ議論しないといけない時期が来ると思っていて、うんうん、それはあの石垣市と竹富町はね、うん、ちょっと考えないといかん,んでしょ
2: うん。まああの船が、ね、役場もすぐ背中合わせるでしょ。石垣石垣島に竹富町の役場ありますからね。ねうんうん、はい。まあ経済研究はも全く一緒です。ただこれを、どうですかね
1: そこまでにしてくれました、分かりました<笑>あの、中山さんにいろんな声が来たら行かない、でね、まあ、先島という概念も持たんといかんと思ん、はいます、宮古も最近元気になってましたね,宮古元気ですね、はい、で、おそらく2年後には下神馬空港もあれはあの民間に使うような状況がもう,、はい、もう間違いなくる、ね、でしょうから、は
2: い、あれ国際線飛んできますよ。飛んできますね。3000m うんあの滑
1: 走路は微力ですね石垣空港は綺麗になったとはいえ2000メートル滑走路で、はい、もうすでにあのターミナルが狭いからどうしようとかいう議論になっているわけでど、はい、どうしまますすんな連携を作っていきます、うんは
2: い、あの今回、選挙の公約で出させてもらったんですが滑走路500メートル延長2500メートルするもともと 2,500 メートルの計画だったんですが、うんまあ、初犯の事情で 2,000 メートルに縮めて
1: 金足りなかったんですか
2: 、まあ、景気悪かったですからねか、うん、あの空港作ったそんな
1: 使えないだろうそんな無駄を作るなと言われたわけ確認に、はいはいまあ、
2: そんなに飛ばないっていう、うん、ただ実際オープンしてみたら今の空港には、えー、東京から直行便が1日4便、うん、で名古屋からも直行便来ますし大阪からも大阪からは1日3便で福岡も定期便で。
1: もう中型機がボンボン来るようになった737だけじゃ
2: なくなったんですよね。はい、767が来ましたし、うん、787も来ましたし、この間なんかトリプルセブンも入ってきましたし、ただそれで 2000m でなんとか降りることはできるんですが、でそれを安定的にで、しかも貨物も含めて満載して飛ぼうと思ったらや、やはり
1: 2500m。パイロットもいやらしいですよ、短いのはちょっとね。はい、飛行機を操縦するには、うんうん
2: 、で、それともう一つ今国際線で台湾から週2便飛行機入ってましてで香港から週5便入ってるんですが宮古の下島空港 3,000m が開くとおそらく国際空港になると思うんですね。で石垣指加えて見てると国際線はもうみんな宮古に行くっていうような流れになりかねないなというのが一つともう一つはただそれで宮古とじゃあライバルか競争かっていうだけじゃなくてですね宮古の 3,000m と石垣の 2,500m があったら。海外からの航空会社にとってみればですねこんな魅力的な地域ないと思うんですよ。なるほど2 0 0キロ圏内であの2つの空港があってしかも 2,500 と3 0 0 0ル万が一宮古が天候不良で降りられないという場合でも石垣にすぐ降りれますし石垣がダメの場合は宮古に行けるというようなことを考えると那覇との距離感という意味においては那覇ま
1: で 400, メートル400キロに飛ぶのとはまた違いますよね,すよね、うん
2: 、その近さっていうアジアへの近さそしてまた2つの空港の近さっていうのはこれから先の大きな戦,戦略的なあの素材になると思いま
1: こ八重山というか石垣と宮古島市と合併制とは僕は言わんけども、はい、そういう経済的な連携は思い大きい強化しなきゃいけないですね。
2: で、今まではね、先島ったら、もう先っぽの本当にもう、
1: 田舎の端っこっていう、うん、僕は那覇から見た時の言葉だと思ってるんだけども。はい、八重山の人は、先島ということは使う。先島使いますよ。使いますよ。よ、はい、ただ、もう今、考え方変えようということで、うんうん、これはね、刷り込まれた話だよね。<笑>かもしれない、ね、な何が先島、自分たちがさ。<笑>はい、で、宮古島市長
2: と、が提唱してですね、うん、あの宮古山のご市町村、多良間村も含めて、一緒に。会議もう今月もまたありますけどもその中で話している「鍵ぎすま会社市町村会」「かぎすま会社」はい「鍵ぎすま」っていうのは都の言葉で綺麗な島、はい、で石垣の場合は「あの会社美しい」って「千、は、良、い、さん」って言いますけど「千良さん」じゃなくて八重山方言には「会社」って言います「美しい」って書いてですねその「会社市町村会」っていうことをやって自分たちは「先島」っていうのをやめようというふうにあ来てるんですがなかなか市民の皆さんは「先島」っていう言葉は抜けないので、うんうん、じゃあもう発想を変えて。その先島の先はもう最先
0: 端を行く先だ
2: と時代の最先端もう先
0: で。民間感覚を持ったリーダーとして登場しそして経営感覚を持ったリーダーとしても知られています中山市長なんですがあの最近ではやはりね石垣のことだけではなくて周辺の離島との経済的な連携を取る上でのリーダーシップも発揮しているということですよね。島田さんは。八重山そして宮古を含む先島広域的な視点でグランドデザインを描いてほしいというコメントがありました今週はここまでといたしますが来週またこの続きのお話をお届けしたいと思います今週のコーラルラウンジは石垣市長の中山義隆さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたみのののよりのコーナーーナです日本トランンンスオーシャン航空の特別デザイン機これまでも、えー、チュラミ水族館とコラボレーションしたジンベエジェットですとかそれからその桜色バージョンの桜ジンベエジェットそして先日ご紹介しました沖縄空手をデザインした特別デザイン機などがありますけれどもまああの沖縄のイメージを伝えたりそれから沖縄の思いを伝えたりということでただのこれ期待っていうよりもなんかこう空を飛ぶメディアのような役割を果たしているような、えー、感じがありますけれどもそんな数々の特別デザイン機に新しい仲間が。誕生いたしましたその名もアムロジェットなんですよね、えー、9月で引退を表明している県出身の歌手アムロナミエさんの活躍に謝意を示そうということで、えー、JTA がお披露目をいたしましたこのアムロジェット運行がすでにスタートしていますあのアムロさんがですね客室乗務員姿なんです,すっごい可愛いんですけど「アテンションプリーズ」とか言ってほしいという感じなんですが、えー、ブルーの空に安室さんそして「えータンクスナミエという文字が描かれているんですよねえ。飛行機の中のヘッドレストもオリジナル仕様で、飛行中は特別なビデオプログラムも流すということなんです。あの JTA のあの社員の皆さんの中でもうあの熱烈なア阿村という方がいらっしゃるそうで、その皆さんがですねあの引退の表明を受けてチームを立ち上げて調整を重ねて実現をいたしました。すでに運行がスタートしておりまして、沖縄本島から本土便、それから沖縄本島から。各離島を結ぶ9路線で運行されているそうなんですけれども9月の下旬まで私も乗れるかなまずそれよりも前に那覇空港でちょっとまずはその勇姿を拝んでみたいなと思います恵のあしゃだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。それから沖縄羅針盤の過去の放送音源は、ポッドキャストでも配信しておりますので、ぜひホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、パーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週。